0: 让父母省心了，所以他们就归结于我们是一个听话的好姑娘了。于是我们走向成人世界的时候，带着了一套从未成年
1: 世界里带来的那种所谓“好女孩”“坏女孩”的标准的定义。于是我们带着这套定义，带着这套基础理论走进了成人的世界，才有了那套假想中的关于好姑娘和坏姑娘的标准在。嗯嗯嗯嗯、这些
2: 条件就是。来判定你这个人是 OK 还是不 OK， 就好和坏的标准。对，就所谓的好和坏啊
1: 。好，但不能太好。嗯，稳定，但不能
2: 太平静。而且另一半对你的要求也会说，觉得这个女生好啊，是因为什么好？贤惠啊，贤惠好啊
0: 。我觉得这些观念是我们在生长的过程当中，潜移默化的进入我们的基因里面。不是一个好女
2: 孩所该做的事情，是因为没有在对的时间去做对的事情。没
1: 人
0: 问。欢迎乘坐码头巴士五十七号线，请拉好扶手，我们即刻发车，祝您旅途愉快。欢迎乘搭码头巴士五十七
2: 号线，请紧握扶手，我哋即将出发，祝旅途愉
1: 快。Welcome on board Pier Bus Route 57. Bus starting. Please hold handrails. Thank you and enjoy the journey. <笑>你不要喝水，喝出一种<笑>那喝陈年老茶
0: 的那种感觉。我们三个人今天又相聚在了一起，<笑>然后是。蛮久违的一个工作日的晚上，在一起聊。其实我觉得今天是有意义的一天，不知道你们有没有发觉？没有发觉。我在想，在,在听他。的。因为今天是我们三第一次在海伦的家录音啊，<的>是我们三个人一起,一起第一次在海伦家录音。录音对，谢谢您啊。<笑><笑>可以跟大家说一下，我们现在很 chill 的一个状态、嗯。我们就
1: 是非常久违的三个人，打开了一瓶酒，吃着萨拉米，吃着 cheese， 在这里聊天。虽然在这之前，我们也吃了锅贴，吃了烤冷面，嗯，填饱了肚子。
0: 现在我们背景有一点很 chill 的音乐。
1: 对，因为在之前的蛮长一段时间里，我们基本上都是要么就是平晚的时候在加班，有的时候周末也在到处奔波，很少有机会能在三个人晚上坐下来一下一起比较。啊，所谓 chill 的喝一杯啊，吃点东西的这个状态已经很久没有了。但是因为马上也慢慢的要进入一个嗯放假的状态了，大家最近的工作整体的节奏稍微放缓了一点。然后我们也说啊，那趁大家即将要放假之前，我们再坐坐下来，好好的聊一个天，这样子。呃，上一周的时候，我们其实坐在一起有聊到泰勒斯威夫特嘛。然后本来其实这个话题最开始就是想说承接梅梅的那个话题一起往下聊的，因为我们这这次写的那个话题将叫叫呃，当好姑娘长大后。呃，然后也是，其实这个话题的灵感确实也是来自于美美，是因为我觉得从美美的身上就是看到了一个小时候的乖乖女，长大之后，包括我们那天有聊到说，路易莎有聊到，比如说对她而言比较震撼的一张专辑，是在看到她《Reputation》当中的一个变化，就是一种撕破了好女孩的外貌之后，变成了一个蛇蝎女王的样子。嗯，然后，但是、啊，
0: 嗯。那个好女孩其实是我们给她定义的好女孩。对对对，我的意思
1: 就是说，<吧>我们写下这个话题去讨论，也是我我在写的时候，好女孩上面、好姑娘上面是打了一个引号的，就是说，嗯，可能在我们的所谓世俗意义的定义之下，一个好女孩的形象是什么样子的？可能是乖巧的、可爱的、清纯的、安静的、活泼的、听话的、嗯、呃，善良的、善解人意的，然后。我们写到这个话题，也是因为，呃，我在在泰勒的身上去反观自己，可能从小时候到长大了之后，因为我觉得在成长的道路上，一直以来，嗯、呃，会听到长辈也好，或者说一些别人口中的话语也好，说你一定要成为一个好姑娘，嗯，啊，你一定要好好的长大，成为一个乖巧的听话的孩子。那我们，我的，我当时就在想说。这么多年过去了，这个声音它现在在减弱了吗？可能后来它变成了希望你成为一个好母亲，希望你成为职场中的一个好职员，然后它的声音变成了各种各样之后，就是我想说，反观之后那些小时候被说乖巧的孩子，后来怎么样了？就是也是因为这个契机，所以开启了这个话题。想问问看你们两位啊、哦，你们在小的时候，或者说不一定是很小的时候，可能就是在你成长道路中，你们会是那一类？比如说啊，嗯，会是被说乖巧的吗？或者说你们定义中的乖呃好姑娘是什么样的？然后你们有没有听到过这种类似的评论，或者说呃去评论别人哪个女孩是这样子的好女孩？我不定义好姑娘
0: ，你不要上来就给我拔这么高，咱们从浅
2: 显的聊起。Thank you， 从
0: 零开始聊，好
2: 不好？是那我是不定义，是别人定义
0: ，长辈定义。嗯
2: ，我觉得我应该小时候算是他们说的好姑娘，乖巧听话，嗯，有礼貌，嗯，会叫人，会叫人礼貌，那就是乖了，就是一个很大的，就占乖的比重很大了。不调皮吗
0: ？小时候不调皮，不调皮吗
2: ？还好，主要是哦，还有懂事。嗯，就是他们会觉得你懂事，然后在家里又做家务，然后诶学习也还行。那那他们就会觉得你是一个乖孩子。
0: 嗯嗯
1: 嗯，乖孩子某种程度上就是好孩子嘛，就不犯事
0: 儿，不犯事儿，就不让他们操心。对，就不让对，不让操心对吧？就你你学习好，是因为他们不要再给你花钱找老师补课。就我好好读啊，这就好省。也不打不打架，不打架，对，不要不经常出去玩。对、嗯、你也不怎么不怎么乱花钱，对吧？你牙齿也好好的，不要去看牙医，就挺好的。哦，没有乱吃这个，这个、对对,对我觉得这些就是让父母省心,、嗯、心了，所以他们就归结于我们是一个听话的好姑娘了。对的，就我这边算是这样子的。你因为我在我的印象中
1: ，嗯，陆以山在小的时候一定是会被我爸妈拿出来，就是对着我说：“嗯、你看。”就是陆以山多乖，嗯，陆以山多听话，我知陆以、呃、山是学校里面的成绩非常好的，呃，小学景县小学，对，但是但是，所有我说是
0: 因为小学是在村里上学嘛，整个咱不用急于竞争求证，不是没有，他是想说，因
2: 为对比的
0: 笼子没那么大，对，我,我们的起起跑线不在一个一个一然后一突然间
2: ，<吗>你觉得他，你说景县小学可能到初中，他到他太不乖了
0: 。
1: 新天地
0: 了，然后就发现哎，学不明白，学不明白。因
2: 为因为人多人比了，对
1: ，嗯、因为确实就是陆以山是小时候一定会被家里面人拿出来说，你看他多乖，你看啊，每次在一起的时候他帮你剥瓜子这事儿，我能记一辈子。就是、到现在也他也是家长眼中的乖、啊、好孩子啊，对啊，好，我甚至有的时候我跟我爸妈就是吵架的时候说不过我都会说，你们不要觉得陆以山在你们面前是小白兔的样子，<笑>他就是个乖孩子哦。我见过他的样子和你们见过他的样子是不一样的、哦。我懂，不是这些话就
2: 是父母很喜欢把你和同龄的姐姐，就是家家里的姐姐妹妹做比较。对，然后我也试过，这虽然我说我、呃、我在他们面前是乖的，但是我也会被比较，就是和表姐表妹这种比较。他每次一比较，我气也打不出来，我就会说。你看看，你觉得他们好，但是是因为你没有看到他哪一面哪一面。你什么都觉得他好，是因为你没有看到我哪一面哪一面、哦哎
1: 。这个经典话术，套用正比论，<对>正反论证。<笑>我向你证明我是好女孩，一二三四，他不是的，他也有问题的。我觉得是从幼儿园、小学、初中、高中，在我的印象里，我都会记得班上基本上都有一个标杆，当然都有一个。
0: 就非常工整的一个好女孩的标杆，就像当时我们说《淘气包马小跳》里面那个女孩夏灵我呃，一个跳芭蕾舞的成绩很好、呃，成绩很
1: 好。腰杆笔直，头发梳的笔直，然后走路永远是带风的，嗯、就是标准的那种好女孩的那个样子。就是她长相是乖巧的，她的言行举止、谈吐是非常得体的。然后她不仅成绩好，她成绩好的同时，她还有爱好，她的爱好也做得非常好。她在那个嗯、呃、晚会上可以有拿手的东西出来做表演的。你呢？你一无所有，你成绩普通，长相平平。我还以为他说你呢。<笑>就这个你呢是个饭泛我懂，就是<懂>你呢，你长相普通，成绩平平，作业嘛写的比别人慢，考试嘛考的比别人差，永远在偏科，永远没有一次是把每一门都考的不错了。只要这次这个进步了，就是。之前有人说过嘛，<懂>说你那个漏斗里的水就那么多，分给这位这么多了，嗯、<笑>那边就必须得少下来。咱们就这么多水，必须得均衡的分一分的那种。我无法做到像别人一样。均匀的把每一个柱体里面都溢满水，我只能保证一个里面水
0: 比较多，而且人家水是源源不断的流下来的。我们就，我们就是
1: 到那儿就这么多了，你别逼我在网上涨水了，我就这么多能力就能做这么多事要不然我就要犯事了。是在我的人生里听到的最多的一句话，斯嘉丽，你是个蛮好的姑娘，你很有潜力，但我觉得你的潜力没有发挥出来。嗯、然后就会那个话的意思就是。蛮好，是个铺垫，是让你不要对自己的人生灰心。然后他的他给你的打的鸡血就是，我甚至至今在我的职场里都会听见，当他们想让我做更多事情的时候，他们就会说，你是一个很有潜力的人，我觉得你能创造更多的东西出来。都一样，啊、就是我会想到说，那个时候家长也好，老师也好，是怎么在给你去提出一些希望你成为一个所谓更优秀的女孩子的时候的那种教诲。嗯、因为我,我不知道在你们的那个学生时代的环境里面，我仍然会觉得一个男孩子成为一个差生的处境，比一个女孩子成为一个差生的处境要好很多。当然，一个女孩子，当她真的是一个成绩比较差的。啊，或者是看上去会染头发也好，或者是看上去稍微有那么一点不务正业之后，他得到的批评和审视是远超于一个男孩子只是成绩不好下课去打篮球这种，比这样子的孩子承受的是要多得多的。<不>你们会有这样的感觉吗？有啊，
0: 因为我觉得在某种程度上，就是可能在父母那边他会觉得男孩子从小调皮天经地义，嗯、而女女孩子生下来就应该。生性平静，然后温文尔雅的这种感觉，所以当男孩子调皮了之后，他已经默认了这个人设，他是调皮的，所以他上课不听讲，他成绩不好。OK， 能理解，因为他他就这样子。但是你女孩子生性的人设就是你应该是乖巧的，但是你你努力了之后发现，或者你不努力了之后，你成绩是糟糕的，不不尽人意的，所以你就是不对的。就是我觉得他本身那个起点就不一样的，嗯，所以出现的结果嘛，肯定就是千差万别的。我刚才有说到这个，是因为我我想
1: 到，在我因为我印象中比较深的关于这种这种省市的来源，是在我上高中的时候去，嗯，文理科分班的同时，老师会问有没有人要去上艺术班。嗯，就是那个时候，其实基本上去上艺术班的大多数都是女孩子。可能去上体育班的大多数是男孩子，我只说比重上，当然肯定不是绝对值，是比重上来说，去选择做体育生的比较多的是男孩子。当然这
0: 只可能只是也是只是我们江苏那一块，啊、哦、对对对，就是比重上，
1: 嗯、反正至少在我那个那一那一届来看，他的比重上是去学艺术的是女孩子偏多，去学体育的是男孩子偏多，剩下来就是正常文理分科班这样子出来的嘛。那那个时候我的班主任，这是我长大之后比较介怀的一件事情。他在非常长的一段时间里，一直给女孩子洗脑，你是不可以去选艺术班的。在他的视角上，他会默认说，一个女生去选艺术班，就是因为她成绩不好，她没有可选的了，她没有退路了，她才会去选艺术班。而他认为去选艺术班的人是没有前途的，他认为选艺术班的人是不好的。他一直在非常长的一段时间里去给我们灌输这个思想，并且他会去给我们的父母辈去洗这个脑，他会让他们觉得说啊，你们家小姑娘就算成绩不好，她一定要选文科。就是至少他要选文科，他死记硬背，他学文科也是能学下来。这就好像说那个时候觉得女生就是学文科的料，那种成绩不好的就学文科都能学出来，脑子好的人才能去学理科。就是在非常长一段时间，他就像是一个固化的思维。但是这个是我长大以后，我才会有一个认知说，说根本就不是这样子的。那。艺术班上的很多女孩子，后来都成了非常非常优秀的人。他们是一一群非常拥有创造力的人，他们是可以创造出在不同的行业里面去绽放出不同光彩的人。他们不是老师口中的不好的人，但是这个标准在上学的时候我感知不到，我只觉
0: 得如果我去选了艺术班，我是一个脱离轨道的坏孩子。其实我觉得可能在你们那个学校或在你班级的话。可能是不是还有一个原因是，比如说他作为班主任，他们班上如果有美术生或者说艺术生的话，是不是他觉得哎呦，我觉得我这个班带的好糟糕啊？他会不会有这样的一个感觉？是不是有他们其他班之间有一个这样的攀比赛，所以他会就是很尽可能的去劝你们说。就是你，啊、要学、啊，其实你这点指的是老师自己指标上。对对，对对我觉得是不是也有这个考虑的可能性？如果有的话，那我也会觉得挺惨的
1: 。当当然，当然都会惨。我,我会觉得说，这可能是他自己的个人的一些偏见所带来的，或者说，他作为一个女性，她在她的那个成长的道路中，她感受到的是，可能她感受到过不公，嗯，所以她觉得，我们应该必须要去读书，嗯，读出来。而不是去学艺术，他认为学艺术是学不出来的。他认为一定要，因为他曾经在我们的嗯课堂啊当中，会把会经常做一件事情，就是把所有的女生单独留下来，让男孩子出去上体育课，然后把女生留下来。他时常会用自己的人生经历去告诉剩下来所有的女生说：你们要读书读出去。我认为说。她不是一个失败的女性，她是一个很成功的女性。但是她因为自己的一些人生中，作为一个女性受到的不公的待遇，让她害怕了，让她觉得说女孩子要还是要读一条呃所谓考上好大学，读一个好专业，然后才能有一个好未来。就是她想先帮我们去规避掉一层人生的风险，但那她所带来的也许是。让更多的人因为不知道外面的世界是什么样而害怕外面的世界，而害怕不敢去做自己想做的那个选择。
0: 但那个时候，于你们而言的话，你们因为本身也不知道外面是什么样子，对我所以没有那么高的眼界。你们你们当下最好的选择就是听老师的建议。对，
1: 嗯、然后这个
0: 时候，爸妈的话可能也是会选择去相信老师。所以你们在那个时候的话，我觉得老师是你们唯一的。救命草吧，因为因为可能在那个时候，在我们学校，我们学
1: 校又不是什么贵族学校，他不是说什么都是大富大贵的人家，大家都是可能很多都是家长都是工薪阶层，那可能觉得老师说的话就像是圣经一样，因为。我们没有试错的成本。如果我真的放任我的孩子去学了艺术，如果没有得到一个很好的结果，那那个家庭可能承担不起那样的后果。所以我只能让我的孩子去听老师的话，我也跟着老师的步伐去选择一条所谓让女孩子走起来很安稳的、很平静的、很保守的一条路。但是它可能也同时带来的是让这些女孩子的人生中失去了很多可能性。
2: 嗯，所以你们划分好女孩和坏女孩的标准就是她是艺术班和文科班吗？我的意思就是，就是我现在听下来就感觉是这样
1: 。哦、呃，我的意思就是说，她那个时候不是说画好就是去了文科班，而是说当一个女孩子不好，她的退路就是去了艺术班，就是为所以那个是当时候你们
2: 的学校学校的择人标准吗？
1: 呃，不叫择人标准，我只能说是，就是我的老师，责好标准他，他去影响到我们的思想中，就是让我们觉得那些去学了艺术的，就是所谓的不好的女孩子，因为他会让你觉得说啊，你们看那些什么染头发的、打架的、然后留级的都去学了艺术啊，那我们好姑娘都在文科班里面，怎么样去、呃、什么呃什么拿了什么奖，报了什么、呃、作文比赛。你懂我这个意思吗？我觉得他会有一种光辉上的对照。我觉得
0: 老师可能他，我当然我不知道老师的本意，可能可能他的本意是希望我们好，嗯、所以他在语言上的这个措辞方面，对对对他可能太多就会比较偏黑即白，对对，有一点这种感觉。非黑即白对，对对对，有一点这种感觉
2: 。就按你这么说的话，我其实更多的觉得，比如说我们读的文科班，呃，大家比较乖，可能都是读那些读书奖。文学奖，那可能是因为特长就是在这。你进去艺术班，他们的思想都是非常跳跃的，然后也是非常有艺术细胞，或者是想法会比较新颖前卫的那种，所以他们会有自己不一样的想法。然后当他们的不一样想法就会和老师的传统想法做冲突的时候。就会产生了一种对，产生了一种好像是老师口中的，也不是说坏女孩吧，反正就是当时会这么定义。但其实你想一想，就是我觉得老师可能也不是真的是觉得他们是坏女孩，只不过是在当时一定要这么划分的情况下，他会去这么给你去定义。越越听你们讲，我越
0: 被说懵了。我觉得是因为我我相信每个人。对艺术啊，对这种稍微前卫的东西，都是会有不一样的看法的。嗯嗯我是觉得，这可能对他而言，自己的力量无法与整个教育体系抗去抗衡。对，所以我觉得<对>小学九年制义务教育里面，音乐课、美术课，这些都是不重要的，对不对？嗯、你可以去用它，用这些课程来去写作业。嗯，但是你不可以说在语数外的课程里面去。唱音乐或者说画画哦，语语
1: 数外的课不能变成体育课，对，这是不一样的。<笑><对>所以我
0: 觉得是整个是跟我们整个教育的环境是有关系的。但我又觉得刚刚那种描述有点太偏激了。就是当然这是各个老师说话的一个风格
2: ，你不一定说文科班就没有没有老师眼中所谓的坏女孩和好女孩都有。对啊，就都有，<咳>只不过是可能他会这么去比较而已。他们也会说你这个班和另外一个班去做比较，呃，你看看你，然后再看看别人班的哪个女生，哪个女生，就也是会这么比较。我觉得也不是说专门去针对艺术班或者是艺术生或者体育生的这一个范畴。哦、比如说讲回到艺术生或者体育生，他们也有拔尖的人啊。但是在拔尖的人，我也是听过有去，呃，表扬他们的，说他们是。又又乖，然后但是又有自己的想法，这种就是也有这种情况。然后但是当嗯，我们刚刚一直提到的，我们读的一些文科班、理科班的这种，也有那些打架、染发的人，老师老师也是会说他们不应该这么这么做。所以我就觉得刚刚的划分是不是有点过于的？
1: 极端对，所以我表达的点是，是我说我当时的那个班主任，嗯，是带给我们的这样的想法。我不是说所有的老师都
0: 是这样，因为我的点在于说，那他有没有就是对于你们班有好<笑>坏之分
2: 呢？对于他来讲
0: ，肯定有啊，有啊，对啊，好学生坏学生
1: 嘛，对啊，我的意思就是他那个时候给我们的划分就是这样子的，因为。我是带着个人对这个老师当时的一些做法的偏见在的，嗯，这是我的偏见。嗯、我的偏见在于说是这个人的行为，而不是说本身对于艺术班和文科班划分的这个行为。嗯，是因为这位老师曾经在我的学生时代影响非常重的原因，是因为我在文理分科的时候做了非常非常大的纠结。我甚至于一开始我是想选理科班的，但是因为。他后来说你的物理化成绩没有以前那么好了，我不建议你再继续去选物理化了。呃，那他去建议我选文科班，但是我不想选文科班，我就问能不能我选文兼艺或者是去艺术班。嗯、他去否定掉了这个想法，并且去给我的父母去做做了这样子的洗脑，认为你去选艺术班，你这个人是你作为一个女孩子你是没有前途的，你是不好的，你会遇到非常奇怪的人。他。这是给到那个时候的我的指引。那那个时候的我是非常惧畏惧他的，我也畏惧父母的表达和想法，所以我去选择了相对保守的，那个时候看上去相对保守的文科班嘛。我只是说他在我人生中的影响，我去回看的时候，我会认为也许他抹灭掉了一些可能性。嗯，他会让我觉得是因为他觉得那样子的人是不好的，于是我也害怕成为那种不好的人，我也害怕成为别人口中的。坏女孩导致让我去，我放弃，我在最开始就非常快的放弃掉了。我认为有可能的其他的选择，这、就是我在后来的人生经历了很多事情，认识了很多在其他道路上有可能的之后，再回看那段时光，我会想说啊，也许。那个时候选另一条路未必就会是很糟，未必我就会真的变成坏女孩，这个是我就是介怀的点在这个地方。嗯、那我突然也想问，嗯、那你们老师有没有劝过别人选因？<笑>那个
2: 文坚毅或者是
1: 当然有啊，就是会很很多，我觉得不用纠结在。不是，我只是问，嗯，就是、我没
2: 有纠结，我只是问他有没有这样的。呃，他
1: 不会，因为我觉得，现在是你纠结。没有对，呃，我们班没有一个艺术生，呃、术生是因为都在他的劝诫下回到了我们文理分科班去，文理班的分科中。就我为什么后来才发现那是一个不正常的事情，是因为我后来遇到了一个非常好的班主任，他会非常平等的对待每一个学科，因为我们班也会有艺术生过来上课嘛，他会平等的对待艺术生过来上课。体育生过来上课，不论他是男孩女孩，成绩好成绩不好，他会对每一个人有他的自己的不同的对待的方式去教育，就是所谓真正意义上的因材施教吧。我觉得是我后来认识到了，不论你是一个处在什么样档次、什么样位置，是学的什么的，你都是可以值得成为一个被称赞的人的。那但那是后来的那个老师给到我的影响，就是他会让我觉得说。我们是平等的，我们不论学什么，你没有谁是更好的，没有谁是更更糟的，你
0: 们都是有相同可能性去对待未来的。对，嗯、斯嘉丽就是把这个事情做一个例子，拿到我们今天讨论的话题里面，对吧？来说了一说而已，并不是说、哦、对我讲这个原因，其实也是因为我觉得在那个时
1: 候，在受别人影响的情况下，好女孩有了一些所谓定义上的标准，然后。所以我就有想说引到说大家眼中真的
0: 好女孩是什么样的，她的标准可能是什么样的这种。我觉得好女孩，因为如果说被别人定义的话，好女孩儿她优点可太少了，就那么些。但是她但是坏女孩的标签可太多了，嗯，就好女孩就那么几个，嗯、就像我们刚刚一直在讲，学习好、乖乖听话、有教养、怎么有礼貌等等等。但坏女孩的话，只要除此之外，那是一个集合体。被包含和被包含的关系，如果我这里面除去几个标签，其他都是坏女孩，我觉得是这样子的。嗯嗯、就是我我经历了这么多生活里来看的话，我觉得是这样子的。那你觉得自己是好女孩吗？我当然不是好女孩了。<笑>要是是好女孩的话，可是我可是啊，谁来定义这个好女孩呢？是是没有人在定义啊
2: ，只不过是我是觉得这个好女孩不是到。这个点上说的好女孩，我理解的，我理解你们想要讨论的好女孩是大人口中的好乖孩子、好女、好孩子，没有到说刚刚说标贴标签的这种，我不是这么理解。我理解的就是非常肤浅的大人的，嗯嗯，嗯口中的乖孩子、乖孩子，呃，不听话的孩子，就听话的孩子和不听话的孩子
1: ，嗯，嗯就是听话其实是会。很重要的一个，
2: 所以刚刚一开始问我的时候，觉得我是不是好女孩？我说，我觉得我可能是别人，呃，长辈眼中的好女孩，是因为我觉得我在他们眼前我是听话的，我是懂事的，所以我觉得我可能在他们眼前是他们所定义的，在他,在他们的面前，我是他们所定义的好女孩。嗯，如果我觉得真
1: 的是要这么分的话，我觉得就是没有好女孩、坏女孩之分。因为海伦有提到说，他觉得自己是，嗯、呃，父母眼中的就是听话的乖孩子。嗯，我我也一直以来认为这是非常非常重要的一个点，因为在成长的道路中，我的父母基本上不会说我是个好孩子的，基本上都会说我是一个非常叛逆的人。<笑>等一下，那那那
2: ，比如说你的呃伯父、伯母、阿姨、叔叔会夸你吗？其实不会，还是因为
1: 因为我跟你说，因为我一旦有了陆羽山、嗯、这个对比在旁边，我是一个极为叛逆的孩子。即使我觉得，当我放回到我的学校校园当中， <Okay. S 2> 我认为我太乖了，我认为我胆小<笑><对>怕事，不敢惹是生非。我认为我只要在别人面前，我很讨好别人，因为我以前是一个讨好型人格非常非常重的人，嗯、就是我会因为我的朋友生气了。下课不牵我的手，不跟我一起放学，我会为此而感到害怕的。我就是一个怕到这种程度的人。我是一个别人说你不把这个信给我读，我就去告老师了，我就一定会把这个信打开来给他看，即使我认为这个信他不该看的那种。就是我就是想到这种事情，我都会觉得我很我很害怕的一个人。我我从来都觉得我是一个乖孩子，但是当我回到了家中的时候，我的父母。就从来不认为我是一个乖孩子，在他们的眼中，我就是一个惹妈妈生气的、爸爸生气对惹他们生气，学习成绩嘛也不拔尖，然后学钢琴的时候嘛也不认真练，周末去上奥数班了，回来作业不会做就偷抄后面的答案，然后考试考不明白了就看看能不能想办法，眼睛瞟一瞟周围的人的答，案。就是反正在他们眼中我就是这样子的一个小孩。如你所说，会不会拿出去对比？一定会。拿什么人对比？拿那种不一定,不一定都不一定是陆羽山哦，排、嗯、不上号的隔壁家的邻居的女儿，妈妈单位的谁谁谁家的女儿，嗯，才上小学几年级就在家里面问妈妈光的折射是什么原理？<笑>你觉得我怎么跟这种人比？我长大后，我妈在跟我说到类似的事情，我就会问她，因为我在小的时候，我小的时候是没有那么多理论的，我只会在那生闷气。长大之后，我就会问她，我说妈。人家爸妈什么学历，你俩什么学历？你跟我在这说什么
2: ？然、哦、他们尬住了
1: 。哎，我会用我长大后，我突然明白了一套道理：你不能只对我有要求，咱们要反观整个家庭所存在的这种关系是什么样的。就把他对你的 P U A 你反回到他，对的，你 P U A 一下。小的时候他们会还会说什么？你看妈妈那个同学家的女儿啊，她天天。住校，他爸都不管他，他成绩都是班上第一。我说，你看人家爸爸是学什么出来的？你看我,我们我们家是什么？你长大之后就说，你看看我同学的妈妈，他们天天去玩都不用我管。<笑>哎，你说的真的很有道理哦。小的时候他会去拿一些别人家的点去，女孩子怎么样好的点跟你说，无非是成绩好，如刚才海伦所说。是海伦说的吧？什么帮家里面做饭，哎，打扫卫生，做家务，家务做家务,家务<对>这些点看上去。于是，这个在我走进成人世界的时候，好女孩就有了一套标准。你知道我稳，我稳居乖的行列，就是因为我在家
0: ,家做家务,家务是吗？海伦<务>眼里有
2: 活，真有活，<笑>眼睛里,里真有活。没有了，和路易相比，所幸<笑>我就没有陆以易三这样的一位。你说我在家
0: 不做事啊？对啊，你会穿着裙子拖地，<笑>是这样的。我听完你们这个说完之后，我是发现啊，嗯、我感觉那个时候我们小的时候，现在还是在小时候，对不对？嗯，我觉得我们小的时候是属于父母<笑>希望我们快点长大。你们有没有觉得？哎，对，会做家务，这就是
1: 我刚才所说。我到了十
0: 八岁成人礼的那一天，嗯、我突
1: 然对好女孩，她成了有一个集合体的这种定义在。嗯你说十八
2: 岁，那我觉得刚刚说的其实还要再前一点，可能十二岁。好，那就十二岁。嗯，那十二岁到十二岁你就做家务做饭了。十二岁前，对啊，所以我很懂事呀。好厉害啊！好漂亮啊所我我！所以我说我应该是呃长辈里的说的那个乖呃听话。的巅峰。然后每次吃饭，我见人一进门我都会叫叔叔阿姨好，嗯、爷爷奶奶好。嗯，就很有礼貌。嗯，对,对。然后。但是我觉得这个可能是还是限于那个十二岁之前，就是长辈们对好女孩，嗯、然后也是影响到我们对好女孩的一个标准。但是到十二到十八，就是我们开始懵懂了，青春期了。我觉得这个时候我们
0: 就是受、嗯就是、
2: 对我们就会受刚刚呃斯嘉丽讲的老师的影响，老师判定好女孩和坏女孩的标准，他们就会觉得是成绩好和那种听话，然后就是加。班里的班干部，那种就是好女孩
0: 。我觉得还有一个原因是，嗯、你知道为什么十二岁到十八岁的时候，父母不开始去干预我们了吗？因为我们有思想，我们会顶嘴了。第一是因为这个，第二我是觉得那个时候他觉得他<笑>他们觉得他们的。知识无法去再教我们，或者无法再去修正，就是有点超过他们所知道的范围。他们总说：“哎，你现在书读多了会跟我反嘴的，是吧？”哎、我觉得有点这种感觉。<对>你说十二岁之前他懂那些 a b c d， 他可能懂不知道为什么我说十八岁了？因为、嗯、我到十八岁的时候，我爸还在教我生物。你看，那是因为你爸爸
1: 是高材生，对
2: ，才又教你历史，对的。知道然后就到十二到十八，不是也会出现一些？你的同学可能会有染发、有纹身，嗯、然后有做一些指甲、呃、抽烟，嗯、然后或者是去泡吧等等的，然后这些就是因为大家为因为对更超干，因为你这个时候所有东西都对你来说是新
0: 鲜的，的对，然
2: 后一新鲜你很多东西就想试，你想试就是有一些同学，如果你大胆一点。思想前卫一点，然后家里 open 一点，然后你就会去做这种事情。但是这种事情就是在老师眼里，他们是不受控的，是太 o v e r 了，对，太超过这个年龄。你不受控的话，然后又违反到他们可能呃在学校里的一些规定和他们的成绩，<对>他们就会觉得这一类的同学是不乖不好坏的。然后就在这个时候，我们就会觉得我们也会受老师的影响啊。啊，她、呃、抽烟，她打架，她是坏女孩，就是会对对对会形成了这个一个标准。她染头发，对、就是、
0: 对，对就其实就是两个阶段。嗯嗯、其实我觉得我们之所以有一些，比如说该不该，是因为是有很多很多的规则和条条框框在限制我们啊。就比如说我们说，我们想不想去染发，我们想不想去做指甲，怎么化妆，对吧？嗯、因为那时候。上上学化妆也是要被说的被点名的，对不对？对对对，其实应不应该？太前卫了。对，我觉得应该吗？其实我觉得都可以。哎、<呀><后>等一下，学校的是我，我,<不>我觉得都可以啊，只不过说有教育系统那一套规定。于是这个话题，这就是为什么我
1: 刚才说了十八岁，嗯、是因为十八岁我们成成人了。嗯、这一天起，我记得很清楚，在高三毕业的暑假，我在跟我妈争论争论关于。我毕了业之后想去烫头这件事情，<笑>我妈说了，十八岁之后你穿胸罩上街我都不管。<笑>我记得，我记得，我记得，我记得。你懂那种，就是你人生好像过了十八岁以前那些清规戒律，它在那一天它就被断了，<的>它就不存在了，它框住你定义你的那些东西，好像就变得不重要了。但
0: 事实证明，你穿了吗
1: 没有啊，没有啊，<笑>夸张的做法只是让他不要去烫头，只是让我在十八岁之前做一个乖姑娘，乖姑娘，一定要听话的那种。为什么我刚才说到了十八岁？就是你看哦，我们对于所谓不乖的这种。类似标签化的东西，都是在十八岁之前，我们由我们的长辈、我们的父母、我们的老师、我们的同学当中口中一点一点去累积起来的。他们在过往的十八年里，他们的行为举止、表达方式，让我们得出了一套结论。所谓。什么样的是好姑娘，什么样的是不好的姑娘？于是我们走向成人世界的时候，带着了一套从未成年世界里带来的那种所谓好女孩、坏女孩的标准的定义。于是我们带着这套定义，带着这套基础理论走进了成人的世界，才有了那套假想中的。关于好姑娘和坏姑娘的标准在
0: ，在我觉得是这样子的，就是一开始我们什么都不可以做，然后呢，在18岁或者在某一天突然你就可以做了。这个时候，我觉得对于一个不会走路的孩子，你跟他说上天跑，我觉得是很困难的。所以这个度的把握呀，于我们而言，我觉得是很艰难的。对，是的
2: 。比如说刚刚不是说第一阶段、第二阶段，那但是我觉得还有第三阶段，第三阶段就是18岁之后到。对。可以说是到现在吧，可以，也可以延续到现在。到你现在的话，就是没有结婚之前也行，也行，也行，也行，那就有第四阶段了。因为第三阶段就是前面就是说什么打架什么之类的，然后到十八岁，总结了半天，
1: 总结了个打架两个字，
2: 调皮，打架斗殴，浑身抽烟喝酒嘛，那个蹦迪，对蹦迪，然后到十八岁。和再到刚刚陆雨山说的，我们就划分结婚之前，可以，呃，这个阶段的乖女孩，你就会觉得所谓的社会上的乖女孩，就开始是受社会定义了。我觉得这个是,、哦、是，实没错，<是><是>没错，社会定义那，那那就是怎么说？这个时候可能是还是不化妆。
0: 要化点淡妆，已经无所谓了。要化淡妆但是人们有了新的标准，对，对对又来了。这个新一的前面当
2: 我们的时候，那个时候还是还没有这样那么进化的嘛，到现在才开始不化浓
1: 浓妆，对，淡妆，淡妆，啊啊、淡妆淡妆
2: 然后不讲脏话，对，虽然一不讲脏话是一直的。
1: 啊，对对对，不讲， Always, 但是,是不讲脏话是让我觉得是是的是、这个，对，也是 OK 的。讲脏话是不讲脏话，
0: 国，我整个国家的定，义，是整个，不整个
1: 简中系、简中体系当中。<对>富强民主自还有什么标签啊？就是所谓的标签。我觉得走进职场，立刻在。这就是工作的前三年的时候，我与父母争论的最多的事情。人家好姑娘都找了一份体制内的好工作，她去成了老师，成了银行的职员，成了，呃，成了，成了还有什么职业？还有律师，律师，呃，律师都不算是最稳定的、哦。还有，我知道，就是离家近，不,不能太近，那挺近，你要跑得很远，<笑>就是开
2: 车半小时<对>一小时差不多，反正就是。呃，室内，嗯，就是爸妈可以触及到你的地方呀。你找的工作是他们满意的，老师、医生
1: 、公务员、护士
2: 、公务员，那
1: 个银行、银行，嗯，
0: 诸如此类的，律师什么的也可以，律师都很开心，稍微有一点
1: ，有一点那
0: 种没那么那个了。我知道，像脱缰的野马，控制不住。其实他们还是想控制我们，就是没说完呢。嗯，这个时候还有
1: 一条非常重要的，就是在他。
0: no， 在他们
1: 对
2: ，在他们觉得你应该找对象的时候，这个人像从天而降
1: ，<找>出现在你身边，然后你找的这个对象又是让他们非常满意的，嗯、有呃，就是我之前其实有看过那种网上怎么说这个对象，说你看说。那我的对象是，嗯，做什么音乐的，做摇滚的，然后做制片的，拿多少多少多少钱，说多高多高的钱，嗯、然后什么的，做风险投资的没有用，一听做公务员的，嗯，嗯
0: 好，然后 okay, 每个月公司会发一些补贴的、嗯，然后是不是又把几个房产证一甩，这些东西就、okay、都觉得有点哦，哦，你这个阶段不一定哦。你就是下一个阶段,个
1: 阶段了，了就是稳定的从天而降的对象。哎，我觉得这
2: 个词很好，就是用稳定这个、嗯、这个阶段，可能就是对他们讲稳定。而且我觉得第三阶段和第一个阶段其实很像的，就是也是。要回归到乖和听
1: 话。对对对对，没有错。没有错就是虽
2: 然现在不要你学习好，但是他
1: 要你找的工作好，<对>但是同样也是要乖和听话。好，但不能太好。嗯，稳定，但不能太平静。家长对于一套他们想象中，嗯，他把你送你读书，送你这，送你那，你走到了今天这一步，你安稳的在我离我不远的地方，有一个看上去稳定的小日子。我的人生就圆满了，嗯，我看着你的这个人生就圆满了，然后我出去的谈资也够了，一下子好像一切都 everything 是一个圆形，这个圆画完了，可能第四阶段就进入到了这个两个人
0: 走进了婚姻的殿堂。我觉得第三阶段还有一个重要的、啊、什么？您说，就是他们也蛮在乎说你们在外，你们出去。打工了，你没有攒到
1: 钱啊？钱哦、啊，我其实觉得这到第四阶段了，你首先要有一个稳定的工作，然后才跟你谈钱。钱是伴随着婚姻到来的。哎呦，也对，婚姻的殿堂了，这个时候钱就重要了。所以第三个阶段，我觉得还是也是和第一段很像，就是听话。<对>然后到
2: 第刚刚提到第四阶段，我想到一个非常能概括的词，您说。钱不钱的，我觉得都不重要，哦、也也重要，还就是和这个钱不钱的同等重要，就是贤惠。对这个词，贤惠就是就这个这个是从谁定义的呢？你的丈另一半的家里的婆婆、家里人、婆婆另一半的婆婆。婆婆这样吧，另一半的家里人。如果我说第三阶段是由社会去影响你的判断标准，那第四阶段就是由家里人，就是另一半
1: 的家里人。对对，对嗯、首先你看啊、哦，首先进入到第四阶段的入门门槛是有另一半，嗯，不然我们死都到不了这个世界里，对、嗯、我们死都没有办法升级打怪到这个世界里，嗯,嗯咱俩还在上一阶段呢。第三，咱俩第三阶段
2: ，因为每个阶段都有每个大的烦恼。这是路以三化的阶段，所以我们还在第三阶段。啊啊
0: 啊、本来是可以并起来的，是吧？哎，本来想并一并的，对，本来
2: 本来觉得，因为你十八岁之后也差不多了，就是成人的世界了，已经都,都是社会都是这些了。对，嗯、你只是说社会它的发展程度而去判断你现在看人的标准。但是你既然你这么定了，那我只好把贤惠和另一半的。四相归到第四阶段，但是
0: 我觉得这个阶段真
1: 的很，<对>其实三到四很让人三到四有,有点像的，三到四它相似，它模糊，它有很多各种各样的问题，<对>就包括说，呃，当我们拿不拿这个什么走进婚姻去做一个标准的时候，我会联想到真实的回到社会中的问题，就是于是你在面试公司的时候，就经常会有人在问、嗯、你有稳定的对象吗？你说你有。嗯你结婚了吗？你没有，那你就危险了。嗯、你是最危险的那群人。有孩子吗？没有，更危险。你是最危险的那群人。你,你是一个有稳定对象还没有结婚的，于是你手上有长达十天的婚假和一年的产假。嗯，你是最危险的人，于是你就进入了一个又再次被边缘化的一群人。会想到说，于是有各种各样的条框定义又出现在了这个地方，而且另一
2: 半对你的要求也会说。觉得这个女生好啊，是因为什么好？贤惠啊，贤惠好啊，这个标准你就会觉得很荒谬。嗯，<你>对，贤惠的话你不找个阿姨
1: ，对啊<笑>对啊，对啊因为
2: 她也是需要你给她做家务。嗯，贤惠的其实在他们的眼里就是做家务，然后呃能顾家，嗯、照顾家庭，嗯、最好你不要工也可以工作，但是最好你的工作是不会影响家庭的，可以为家庭。补点家用，然后又可以为家庭做所有的事情。丈夫回到家是安安稳稳的，那就是最好了。九八二年的金志英，哎，那就是那个阶段的，可能是那个阶段的那个标准。对、嗯，因为你第、嗯、到第四个阶段的话，<对>其实你就是，就算你没有另一半，就是。有点像进入了一个相亲阶段，相亲阶段就是所有条件扔出来给你去选，对对对,对，这些条件就是来判定你这个人是 OK 还是不 OK， 就好和坏的标准，对，就所谓的好和坏啊。嗯
1: 、对，就是其实就是有一种第三阶段是到第四阶段，就是把这个成人自己成为一个独立的人之后，又把他全部扒光了，他要裸露在社会的面前。你你作为一个女性，你在成人世界里，你你身上还剩什么？你的金钱，你的家庭，然后你能为未来的这个家庭带来什么？他再一次被扒光，然后被审视，然后决定你们有没有资格进入婚姻殿堂，进入所谓的人生的下一个阶段。嗯、于是倒回头来看我们刚才说的那些东西，我不
2: 配做第四阶段的
1: 小好姑娘。对，其实你你看哦，<笑>我们自动的。路易山条件反射性的把进入婚姻作为了一个门槛，作为了一个坎。话落低子，这就是我和海伦不能理解的事情。就是他也受这个事，因为你已经受了这个影响，嗯、你已经认为婚姻是一个必要的。对
2: ，呃，虽然你没有直接把好坏。做区分，但是你画的这个坎就有一点，你已经
1: 用这件事情去作为,作为我
2: 变成第四个阶段好姑娘的标准，就是作为
1: 了一条坎，嗯嗯。
2: 嗯但可
1: 能比如说，在我身上，它不是一个坎，嗯。这话不能让我妈听见，嗯<笑>。你看我多害怕，<笑>就是在我看来，有没有婚姻，它不该成为一个坎，嗯。它可能只是一个有就有，没有就没有。恋爱就恋爱，哪怕恋爱五十年也是可以的。嗯，对，不走进婚姻殿堂也是可以的，嗯、没有小孩也是可以的，自己一个 solo 也可以的。对，就是我一个人 solo 二十年也是没有问题的，可能是这样的。嗯，而为什么婚姻成为了一个必要
0: 的存在？这就是在我们聊完这个所有之后打出的第一个问号。对，<笑>因为我可能是觉得，我首先啊，我是想一下我的立场，我是可能。我很喜欢小朋友，我怎么喜欢小朋友呢？是我想要生一个小朋友，我怎么生小朋友呢？是我先,我要先结婚，结婚所以,所以不是你的问题，是这个法律
1: 的问题，是我喜欢这个小孩的问题，不是是法律的问题，为什么一定要结婚才能生一个小孩？可以无痛生小孩，领养。<笑><洋>等一下，你怎么愣住了？你现在在反思这句话吗？对我在想，一定要结婚才能生小孩吗？对呀，对
0: 呀，不是呀，现在在大陆是呀，
1: 你在大陆，那你就不
0: 要在大陆，那又有问题了。那你也可以了，扔出去
2: 。你一定要自己生吗？你可以领养。对呀，但是我我想要自己的孩子，我想要自己的
0: 孩子，自己的血脉倒推，那你
2: 就不应该，也不应该怪法律，你应该怪这个。人体的生物，人体的系统，啊、我,我怪女娲。嗯、咱们现在在，
1: <么>等会儿，咱们现在,在本格世界里，咱们不要到，咱们不要超脱到变革的我要当怪女娲，是吗？没有，
2: 他需要，他想要生自己的孩子啊，那他结婚也是一个很容易的事情，领个证，生个孩子，然后离个
0: 婚，是吧？照过自己，我他会偷一个包。no no no， 我们要。让我们的听众朋友们还是好好爱自己，好好生活。<是>我们我们就是我们不能我们不能,我们不能为了得到一个
1: 自己的小孩，做一些伤害其他男人的女人、男人女人的事情，<笑>伤害彼此的事情。就是我们还是要呃做一个正常的人。对对，我们刚刚稍微跳脱了一下，<对><耶>今天酒喝的有点多了，是吧？<笑><笑>对对对对，好好,好，然后回到回到言归正传啊。于是这是我刚才跟海伦对发说的第一问。这个第一问就是好女孩的标准里决否是，所以在我这，我其实也有一个第二问
2: ，不是受影响的一个固有标准，就是，呃，通过你，我之前没有认识陆以山，通过你的描述和后来我的认识，我也会自然而然的把她带入成，我是个贤惠所谓的好女孩，就是懂你意思，我不定义，但是。肯定我对我很自然而然，因为我会受到我我也会受到家里人这个社会的影响，所以我也会呃很自然的觉得，嗯，鹿邑山就是大家所口中说的好姑娘哎，好姑娘。我觉得这些
0: 观念是我们在生长的过程当中潜移默化的进入了我们的基因里面，所以你没有办法去排斥他。所以没错没错，所以我也说我其实呃说到这个我也有一个惭愧是吧 ？OK， 接受你的道歉，谢谢。他什么都没说，你倒是让他把。这。这话说完呀！我
2: 自己可能也有一个比较传统，就是比较被固化的思维，就好像他刚刚我们刚刚在分阶段的时候，他说到结婚是第四阶段的一个道理，就好像我会受大家的影响，觉得她就是一这个时代的好姑娘，这
1: 个时代我、嗯，对，天呐，对，但是其实你刚才虽然被他插话了，但他说的话是对的，他说。我要跟他道歉，<么>对吧？不是不是不是，我说他说的对的，是潜移默指我们一直都我们没有办法，我们在我们生长的体系中，我们接受了二十多年的思想的规训。我们潜移默化认识的那些东西，就好像我们在我们去拿着我们现在的思想去挑战我们的父母辈，挑战我们的爷爷奶奶辈，很难，没有办法。他们已经这些东西在他们的人生中认识了几十年，你去挑战他，你就是在摧毁他，这个太难了。而回到我们自身当中来讲这件事情，我们在以前受到的影响，我觉得我们。完全不需要因为自己觉得已经有了一些固化的，比如说自然而然的认为这样的女孩就是好女孩，嗯、我们也不需要为此而感到惭愧，也不需要为此而感到抱歉，因为我们的思想。o k h e l o 因为首先，当你认为她是好女孩的时候，这其实首先这是一个夸的词，对呀、啊，这是一个夸人的词，我并不认为这是一个不好的东西。嗯这不是反过来说，你觉得这人坏，这是一个出于恶意的东西。那出于恶意的东西是需要被反思的。那我觉得这个第二个点，再往下说，就是为什么突然你觉得你自己这个想法是固化的，是你自己突然有一天觉得这个，你突然有一天你的意识就觉醒了吗？你觉得好女孩不该被定义了吗？你觉得，嗯，你觉得女孩子的？所谓的形象应该是丰富的了吗？还是说你也是一点一点在认识了，比如说更多的人之后，你再去嗯见到了更大的世界之后，你才慢慢觉得？还是说你是从自身出发，你从自我的一个向外的成长来看，你突然意识到，哎，我这样的姑娘也很好啊，我为什么要去被别人认为我是不好的姑娘呢？就是一定是有一天。或者说，在后来的一段更重要的成长历程中，那让你认识到，不是只有那样的女孩是好女孩的
0: 。嗯，就你刚刚说的是，其实是方式的问题，<对>一个是外面的感染，一个是内在的修养。<对>内在修养就是我可能自己在那边看书，呃，不不不是看书，就我自己在那想想想，突然哪一天我开窍了。你这个演的也是有点夸张。<笑>或者是我坐在林子里，我觉得，嗯，你坐在什么林子里？
2: 笼<笑>子里，笼子里，林
0: 子里都可以。<笑>就是这个其实两个方式，一个是外在，一个是内在的对，对其实，但是我觉得，如果是,是说我的话，应该更多的是别人的感染，就是外在的影响会更多一点，因为会觉得，呃，我们看到外面的世界啊，听到外面的故事会越来越多了，然后这个时候会对比嘛，对不对？对比是最好的一个表现，<对>一个体现。所以就对比觉得，为什么人家会这样子，而我们是这样子？你对比下来会觉得哦，我们不能那样子才才会有这样的一个结果，你你,你仿佛在说一段 rap。<笑>因为我我懂路易山的那个点，就是我
1: 觉得对他而言，嗯，应该是你在认识了更多的人，不不一样形象的人之后，你慢慢体会到了，不是只有我定义下的这种人是好姑娘。我我比如说。我印象中，在我和陆以山的对话里就会有，呃，比如说可能固化的认为女孩子这个行为是不太好的，但可能因为，呃，在我们的多次的沟通之后，以及在我们的多多次的争辩之后，也会让她慢慢的觉得，哦，我觉得这样的女孩也是好的，也是没有什么不好的，就好像在我们年纪很小的时候觉得，女孩子抽烟不好，嗯，然后什么。嗯，早早恋了，然后发生不该发生的事情是不好，就是类似于这种事情，或者是天天去蹦迪的，蹦到夜里三点的、呃、女生就是不好，蹦到早上五点的女生是不好。直到有一天，我成为了成其中的一员，我突然就觉得，哦，这样
0: 的人没有什么问题。我从来不觉得蹦迪者，或者是我是举个,我我举个例子，我举个例子，我只是举个例子。其实我一开始觉得那些不好，那些不好是因为我觉得不，我说句心里话，第一，我觉得我没有那么多钱。<笑>我说实在话啊，我没有那么多钱，所以我没有那么多 money 去承载那么多活动的消费，就是我打自心里的跟你们这么讲啊。哦，我之前之前之前，之前，第二的话，我是觉得他们不困吗？<笑>你们对你们都知道的，睡眠入儿也很重要，因为我掉头发，非常重要，因为我头发不是受损很严重吗？我想打字，不要先不要讲头发，<笑><吗>哦、好，你懒下嘛。还是想说染发对，然后我就觉得这些东西我需要稍微规律的一些去生活，所以我会去规避掉，或者说去推卸掉一些这样的一些活动。嗯，哎，在你刚刚这
2: 么讲，我觉得我们刚刚又是下定论下的有点早，哎，又发现一个点被人这抓住了，是吧？也不是，主要是第二个，比如说我们刚刚第二个阶段，我们就不是说什么打架、逃课、喝酒这种嘛？嗯、我觉得可能在于客观来讲，可能让大家觉得这些不是。不是一个好女孩所该做的事情，是因为没有在对的时间去做对的事情，所以可能会产生这些呃对好和坏的一个定义。就是我我突然想到这个点，时间的问题哦， oh, 没有在对的时刻该做的时间，对对对，嗯、该做的时间做该做的事
0: 。哦， oh, 我觉得都 OK 的。就是我觉得这个这些事情在任何时间产生都是合理的，因为我觉得存在即合理。但只不过说，可能于我而言，我不会去做。对，因为嗯、呃，一个是主观的，一个是客观的，就是可能这两个还是不太一样。就是你会在比如说你是什么时候，或者说你是经
1: 历什么什么过程当中，你比如说，因为我觉得你是从最开始就很坚定说，我觉得好女孩不应该是有定义的。那么你你是什么时候有这样的一个意识觉醒的？还是说你从生下来你就有这样的意识觉醒？<笑>还是说你跟我一样生下来？还是你跟我,我<不>好可怕！还是还在挖坑给我哎？
0: <笑>女娲开始造人
2: 了、哦，还<笑>开始挖坑哎！<笑>我不知道哎。主要是我觉得我上学的那一个阶段，大家的思想都是比较往前的，就是在我接触的人里面，然后所接受的一些想法和大家的行为都是比较超前的，所以我就觉得这些东西于我而言好像稍微平常，也没有说那么的严重和不该，嗯，就是我我可以接受。所以我也没有，而且我也知道我身边谁，呃，会去做这种事情，但是她对我来讲，她不是那个他们口中说的坏女孩，对，所以我就觉得我不应该去这么定义，就好像你你会跟你爸妈争吵，路易山的哪一面哪一面你没有看到，嗯、那就是我不应该怎么，就是爸妈不应该定义她是一个完全好的女孩。然后在呃，我们里，我们也不可以定义她在那一方面是一个坏女
1: 孩，就是、嗯、这个意思。哦、哎，对，嗯、哎，的确，你说到这个的时候，不好意思，我又回想到了父母的这个关于、嗯、好与不好的表达，嗯、我就，就就我就想到。嗯嗯我我我妈妈，我父母眼中认为，我现在周围那种最符合乖女孩定义的一个女孩子，就是她现在也是我的邻居，然后也和我是一个老家过来。你们知道的，就是她现在在做呃中学的老师，对，老中学上海中学的老师，就是在他们眼中已经这个就是一个完美的这种成长路线了。从小认真念书，成绩一路优异，去出国留学回来，进了编制，当了老师。生活非常稳定，朝九晚五，住的房子就在学校马路对面。嗯，这简直就是还有对存款,存,款,存,款,对存,款存得非常多，嗯、完美吧？嗯、就是特别完美的一个形象。嗯、但这个女孩她和我有个共同的爱好，就是追星。她追星追得非常的狠，我这种父母眼中不务正业的孩子才会去追星的那种程度。哎，但是我就会说，你看她不是也这样？嗯，就是这都是正常的生活呀。又不是他天天就是对着老对着学生一点情绪都没有的，因为因为我我在很长时间里，我当我们两家一起吃饭的时候，你会发现父母不愿意，就是家长不愿意听你去抱怨，你遇到的奇怪的学生，你遇到的奇怪的家长也好，他们会觉得生活是没有这种抱怨的，没有这种抱怨之后，你才是一个完美的女孩。你是一个能把生活中的负面情绪去消解掉的完美的女孩子，你们可以理解我
0: 这个点。你的意思是说，家长会觉得她，家长本身是认为她是一个好女孩，所以她就就本不应该抱怨，因为对好女孩是因为可以消化掉这些负面情绪没有错，这是让我觉得可怕的一对，这是让我觉得非常可怕的一个点。因为我们
1: 作为真实的人，我们是有这种会有负面情绪。情绪嗯、即使是一个在你们眼中看起来完美的老师这样的职业，他也是有负面情绪在的。嗯、他也会遇到奇怪的人，他也有他不能消解的东西。但好像当你们听到这些真实的案例的时候，你们想屏蔽掉他，你们认为这是一个作为你作为一个乖姑娘，你这些东西你应该自己就消化掉了情绪，你不要讲给我听，这、就是让我觉得非常可怕的一件事情。嗯、就是我刚才。基于前面讲了，不好意思啊，就是我联想到了这个地方，我就会觉得说很多东西就是可能，嗯，为什么会有那么多假想的这种好的标签在？是因为去把那些不好的、负面的东西去盖住了，让它藏在水下。只要我不打开它，我不走进它，它就不存在。好的反义词就是不好。不好那所有不好，比如说不好，有什
2: 么了？说脏话、抱怨、发脾气、哭，嗯，哦，对，也算是不好，脆弱，脆，对，对脆弱，脆弱玻璃心什么之类的，等等诸如此类的东西，只要你没有这些东西，他们觉得你就是一个好的
1: 。对，你看不见，我看不见你有这些，你就是好的那种形象在那个地方。
2: 然后我看到你有一个题目，就是问长大后你成为好姑娘了吗？然后我就想到你第一个问题也是问小时候你是好姑娘吗？那就有一个鲜明的对比。然后我我我我看到这个问题的时候，我在想，嗯，我我觉得我自己不是哦，嗯。然后你刚刚也提到了说，斯嘉丽刚刚有提到说，嗯，好姑娘是一个好词，确实它是一个好词，但是现在在我来讲，我觉得。如果你说我坏姑娘，我可能会比听到你说我是好姑娘，我会更开心。嗯，我理解
1: ，完全理解。对
2: ，然后因为我我个人会更觉得坏姑娘就是代表我这个人有个性、很聪明、<笑>有,想法,有想法、有创意、很厉害、很聪明什么之类的。因为
1: 好的千篇一律，但坏的是不尽相同，万花对<笑>百
2: ,百花百花就是，的就好像我坏，我有趣。我越坏，我越有趣的感觉。所以，好姑娘确实是夸人的词，所以，但是我觉得，比起好姑娘，我更喜欢听到别人说你坏姑娘。所以，我觉得如果现在让我自己定义自己的话，我要说
1: 我自己是个坏
0: 坏女孩，坏女孩。对，
1: 哎，对，懂他这种感觉。于是，我就想承接着海伦说的这个点。OK， 在长大后，在我近几年的。生活当中有一个大家都会听到的这几年很火的一个词，叫“大女主”。嗯，这个词出现了。大女主的这个也这个叙述词的下面，往往就是像海伦所表达的这样，她要坏的百花齐放。这个大女主往往在表达出来的时候，她会是挣脱掉以往对于一个呃被规训好了的好女孩的形象之外的一个形象。她要怎么所谓？就比如说前段时间《新闻女王》里面一个非常经典的词，那些原话我不记得了，但意思就是没本事的人才回家结婚生子，有本事的女孩子都留在了职场里，乘风破浪，披荆斩棘。<笑>你都然用普通话来讲，你,对你,都来你反应不过来，对，我就看出来你要想，呃，想一下这句话，呃，是什么意思来着？但是不是有这句话了？<笑>是，是有这句话了吧？你就是
2: 因为，呃，这句话的原条段是那个男主跟一个。算是新入职场的女生说的，嗯，那个新入职场，因为她自己很想出人头地，嗯、然后后来，但是因为那件事情，女大女女主没安排她的，她没有做好还是怎样，就反正就是她在剧里也没有受同事欢迎嘛。后来她要离职的时候，她就恳求男主把她留下，男主就跟她讲说。你回去嫁人吧，然后这就是最大的一个侮辱。对对对，对对<笑>他不断是否定了你的能力能力，然后还否定了你的，就基本是否定了你一的价值。就觉得你的价值只有回去嫁人了，<对>就只剩下这个。这你人生
1: 的退路只能是你嫁个人吧？对，要不然你的人生翻不了盘了。<对>你的翻盘唯一的可能性就是你嫁个人了。对对，就是因为我会想到这个，是因为其实刚好。得到了一个绝对的定义之后，她就会挣脱出去。她挣脱出去，产生了像大女主这样的形象出现，像坏女孩这种我们不同的定义出现。于是，我觉得在这个挣脱掉牢笼的过程、百花齐放的过程，就是它是变，就是变好了的。就是当大家对于嗯好女孩的形象不再去做一个绝对定义的时候，它是好的。但是当随着我们嗯，在过了刚才口舌之快之后，觉得说这样子的形象，嗯，所谓乖巧的好女孩，不再只是女孩子该成为的唯一的形象之后，当她有了坏女孩的形象之后，所打引号的坏女孩的形象之后，每个人都有想成为的样子之后。这件事情就停止了吗？好像也不是的。于是又出现了下面一个阶段，就是父权的另一个新的质疑女生的点，就是你不是说你要成为一个独立的女性吗？那你如何做到在成为一个独立女性的同时，就是真的不仰仗这个社会的其他？你要怎么怎么样？懂我这个意思吗？就是一个独立的女性，因为。所谓这种大女主的出现，被冠冠上了其实更高的要求，嗯，就是对于女性的要求反而在更高了，反而不只是以前你要成为一个普通人就好了。我的点在于说，于是，呃，像从前那种觉得我做一个普通的乖乖的，或者说普通的我过得舒服就好的这样的形象。这一部分人的形象又再次被否定了，嗯，就是我认为就是很可悲的一个点，好像好和不好总归在这个在这个社会的天秤上上面，它有有有一边高了，另一边就会变低了，好像那种有看上去有个性的，嗯、呃，不被定义的，挣脱牢笼的人，成为了一个。嗯，被人称赞了、夸赞了之后，那原先的那部分女孩子呢？那原先那部分敢于走进婚姻、敢于承担这种作为母亲责任的人，怎么这群人又被又被侮辱了呢？又被辱骂了呢？又得不到尊重了呢？这是我觉得这是另外一个一个再向前
0: 一步的时候，让人觉得。很可悲的点，正话反话全被这帮人说掉了。我感觉是这样子的，言论是自由的，但是你觉
1: 得呢？因为你就是作为这个后者当中的一个呀，你难道感受不到言论对于你这样子的人其实是不公平的吗？他爱说咋，他爱咋说咋说呗，我不听就好了。真的能做到吗？做不到啊，你做不到。努力让自己不听啊，你做不到的，你在你现在的工作环境中，你都做不到这件事情。
0: 你是受这样的言论的影响的，但是我最近有在改变，试着改变，改变<笑>虽然很难、啊。就是我，我是觉得，嗯，规则是怎样的，它是既定的。如果我无法改变规则的话，我只能让自己去适应。嗯，虽然这话听起来觉得哎呦好悲惨啊，觉得哎呦这是可能是个万能公式，但我觉得，嗯、我觉得说到底，人是为了生存，是为了活着嘛。是，是我们要，嗯，活出自我，要自由。但我觉得在某个程度里，在某个时间段，如果说为了为了生存这个主要的目的的话，于我而言，还是要去顺应这个规则的。没有哭泣，我很坚强的。现在没有没有，只是真的是这样子。我现在不怎么哭了。那你怎么你你们会觉得喜欢
1: 自己是一件容易或者难的事情吗？嗯
0: ，我
1: 突发性的有一段时间我好爱自己哦，但有一段时间我也好嫌弃自己哦。<笑>因为我我在这个过程当中，我觉得嗯。不论自己，就是像海伦刚才非常自信的说出，她非常希望有人说她是个嗯坏女孩的时候，我觉得那一刻她是非常自信的，就她是非常喜欢现在的自己的，<笑>就是对，就是你会觉得现在的自己所呈现出来的样子，即使是不被人爱的，但我是爱的，我甚至觉得我这个形象。你不爱我，反而更爱我自己的那种感觉。我表现得这么爱自己吗？<笑>我都不。刚才哦，<道>只是说刚才那一瞬间哦，我只是说刚才那一瞬间。那有可能，嗯。因为我会觉得，真的去认真的看周围生活中的每个人，我会觉得真的喜欢自己是一件蛮难的事情。可是你问到这个问题的时候，我尬住了、哎
2: 。我看出来了。就是好像陆以山刚刚也说，他觉得我好像很爱我自己，但我没有觉得我自己很爱我自己。不，<笑>没关系，你不用看我的想法。不是，对啊，对啊，所以我是我，我有，所以我在思考嘛
0: 。是不是？在思考。是又是我的刻板印象了？又是我的问题了，是吧？<笑><笑>也没有啊，不是啦，
2: 不是啦，<笑>只是我是在想，原来这个东西散发给别人的感觉是这样的。嗯，但就像好像我刚刚说，呃，回答这个问题的时候。我觉得是因为我没有说去特别定义好和坏的这个标准，因为我觉得好和坏可能都是一个非常呃当下的角度看的问题、理解的事情，所以我就觉得，嗯，可能那一刻我觉得我会更愿意听到这些夸赞还是称赞这些话语吧。懂
1: 懂懂懂，懂懂<对>因为我觉得。嗯，每次我们当我们提到一个词，去说定义它也好，不定义它也好，标准是这样也好，没有标准是这样也好。但是我觉得词语大多数时候它都是带着感情色彩的。对，这些词它从创立之初，它从最开始创立的时候，它一定就有褒义，就有贬义，它就有一个成分在，它就有一个好坏之分。不然，老祖先不需要去创这么多正反之词，让你去描绘这个世界。我觉得。它没有一个存在的词是中立的、错的，对，是、嗯、是不该的。就是我觉得大家有存在自己对这个世界的偏见都是可以的，就是你就是可以带着自己的偏见去认识这个世界，因为我们每一个人成长的这个环境和背景都是不一样的嘛。<对>所以我就想说，嗯，不要担心，就我自己的个人的观点，就是不用。担心说你被定义了，或者说你觉得不需要定义，嗯、你觉得自己是好或者是不好，对，就是你无论如何，你明确自己人生中的那个主线，你想好自己要去的那个方向，我觉得就好了。对，因为就是每一个阶
2: 段还是有每一个阶段不一样的想法。就好像刚刚说到什么刻板印象，就当当下他可能是一个刻板印象，但是他可能在某一个时候他又不是一个刻板印象，<对>所以其实也不太重要。对，就是说到刚刚你问的那个问题，你喜欢自己吗？那我觉得就可能真的是做到让自己开心快乐的时候，你觉得真的是活出自己，就有一种是你在活自己的那个感觉就好了。对，那那那可能就是好的。对，就是那个是真的好的好，嗯，不是说，
1: 嗯、呃，所谓
2: 定义的好，或者是加双引号的
1: 好，对，嗯，是的，嗯、首先
0: 就是还是自己要认可自己的存在、嗯，他们都说好女孩上天堂，坏女孩走四方。长大了，不再需要。所有的人都想去讨好，躲进我在海边的沙子城堡，城墙大概有三千米高。It don't stop, it don't stop, 想到了宇宙的边际，兜了几圈，发现他在这里。逃过雷电，逃过狂风，逃过暴雨，还在原地，好像一直经历着同样的事情。换个角色，换个时间，换个背景，总是仿佛玩着同样的游戏。玩的好坏也不完全在于你。慢慢